0: Bonjour à toutes et à tous, chaque lundi, Tech Hebdo sur la chaîne Tech Co, 26 minutes pour tout comprendre sur l'actu de ces derniers jours, avec bien sûr mon camarade Jérôme Colombin qui est là, salut Jérôme.
1: Salut François, bonjour à tous, voici le sommaire de ce Tech Hebdo. Tout d'abord François, impossible de ne pas revenir sur l'actu de la semaine, le rachat de qu'on a vu Twitter par Elon Musk qui s'appelle. Ah, c'est lui. Que va-t-il faire de Twitter très concrètement,
0: on verra ça tout à l'heure. Et puis Jérôme, attention, accroche, accroche-toi, c'est bientôt la flambée des prix des abonnements de streaming oh audio vidéo tout augmente, on fera le point dans l'actu dans quelques instants.
2: Ça va
1: douiller. Euh, notre rendez-vous Tech Care a une invention passionnante pour aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec une application qui diffuse de la musique. Ouais, c'est
0: du rythme, exactement. Merci d'être là, c'est parti pour Take sur la chaîne Tech Go. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur euh, Tech Co, la chaîne, hein, sur les box, évidemment sur YouTube pour vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire.
1: On va commencer tout naturellement précisément par l'actu. Et pour l'actu, François, deux éminents spécialistes de la rédaction de que nous ont rejoints.
0: Oui, avec Julie Rago, dont c'est le premier Takhebdo. Je vous demande de l'applaudir comme il se doit devant <rire> votre télé, devant votre smartphone ou votre tablette. Salut Julie
3: Bonjour Comment Salut ça Julie, va Julie bonjour. Rago Eh bien, ça va super, et vous
0: C'est la première.
3: C'est la première.
0: Voilà. j'espère tout va pas bien. la dernière tout, mais... mais bien sûr tout va bien <rire> se passer Jérôme c'est le roi des bisutes donc on va voir ce qui va se passer Oula. et Raphaël Grablier en c'est face de c'est aussi <rire> quel menteur alors là non il ça c'est pas de, vrai il
1: essaye de se rajeunir
0: euh, attention parce que si tu commences à balancer des fake news euh, qui vont aller sur Twitter ça va pas faire plaisir à Elon, Elon Musk ça va passer maintenant a priori <rire> non, non. Non. bon justement dans l'actu euh, on va revenir sur les, les derniers rebondissements Jérôme concernant Twitter euh, y avec y passé un certain Elon Musk ça y est il a les clés de la Maison euh, et il commence à distiller quelques petites informations de dessus de la Raphaël.
2: Bah, c'est un peu du management participatif, j'ai remarqué. <rire> C'est-à-dire que il dit Bon, euh, j'ai envie de changer ça, qu'est-ce que vous en pensez Ou alors, euh, quand on l'interpelle sur Twitter, euh, c'est, c'est un peu le bureau des plaintes. C'est-à-dire il y a des internautes qui disent ah, euh, J'en ai un peu marre de cette fonction, est-ce qu'on peut pas modifier ça et Il dit ouais, c'est Ok, ça. c'est bon, je m'en <rire> occupe. Donc, c'est assez étonnant. Bon, après, euh, il dit Je m'en occupe, on ne ouais. sait pas encore s'il va s'en occuper. Mais c'est vrai qu'en fait, y a... là, on passe à la deuxième étape il y a eu le rachat. Mm-hmm. Il y a eu les débats qui ont lieu sur les, les grands principes, la liberté d'expression, etc. Et puis maintenant, on passe au concret. Et j'ai envie de dire un peu le plus intéressant, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui va, va pas se passer Et c'est quoi les nouvelles fonctions Parce oui. que Elon Musk, on a beaucoup parlé de lui sur le thème de la liberté d'expression, euh, libertarien, etc. Mais il y a quand même un, un truc qui, je trouvais très intéressant, c'est qu'il a envie de faire bouger les choses et, et les choses, pardon, et d'apporter pour le coup plein de fonctions et d'évolutions techniques. Euh, ça, c'est intéressant. Et alors, c'est vrai que ces dernières heures, on a vu. Plusieurs grands thèmes comme ça. Alors, il a été interpellé par un internaute qui disait J'en ai un peu marre des 280 caractères, j'aimerais bien pouvoir faire plus long. Et il a dit OK, euh, on va y réfléchir. Euh, après tout, euh, pourquoi pas, c'est non, une bonne ça idée. Ça fait 5 ans
0: qu'on dit la même chose Alors, nous. Et oui, parce que ça fait 5 ans. Moi, j'ai que dit que pas... j'en avais marre du mais... compte de Jérôme Colonna, il m'a dit OK, okay. on va réfléchir. <rire> exactement, je Donc, veux ça, dire. Donc ça c'est
2: cool. Mais bah, ça fait 5 ans qu'on a 280 d'ailleurs parce qu'en 2017 ouais. avant on ouais. était à 140. 140, 140 ouais, Quand exactement. on est passé de 140 C'était à... le, le, le on va
0: dire le message type des de, SMS. Des
2: oui. SMS à l'époque. Des SMS. Quand on est passé à 280, c'était la révolution, on s'est dit ça va être ça va devenir n'importe quoi, ça va être illisible. Bon, on s'est très bien habitué. Maintenant, okay. la question, c'est de savoir c'est, est-ce que euh, Elon Musk va élargir la quantité de caractères Est-ce qu'on va être euh, au double Ou est-ce qu'il n'y aura plus de limite à ce moment-là Bon, là, on, effectivement, on peut se poser la question comme de la mise en page et de la présentation de tout ça. Il euh, y avait ça, et puis il y a le ouais, suite Il y, y, long... y aura un bouton suite à chaque fois. Bah voilà, mais bon. Euh, bon on n'en est, dé... est pas là. Exactement. Mais en tout cas, ça montre qu'il est ouvert à faire sauter cette barrière des ouais. 280 caractères. Il y a un élément... Et des vidéos aussi. Et des, la vidéos, des vidéos aussi vidéo.
3: qui passeront normalement alors à plus de 2 minutes 20. Aujourd'hui, elles sont limitées à 2 minutes 20, 10 minutes pour les comptes un petit peu plus importants, les marques, etc. Mais c'est vrai que là, on pourrait aller au-delà de 2 minutes 20, qui est quand même une limite assez restreinte, on va dire. Mais c'est vrai qu'aller au-delà, ce serait pourquoi pas une bonne idée. Après, il reste à voir si ça pourrait aller à plus de 10 minutes, euh, plus que ça ne le l'est déjà. que
2: s'appelle Rio YouTube
3: un peu, oui. Ouais.
2: <rire> Sachant que, contre nous, le player de Twitter, il va falloir le rebosser aussi, parce qu'il est quand même sacrément pourri. Ouais. Euh, en termes de management, de, dans les paramètres, sur la qualité mmh. de la vidéo, on ne peut absolument rien faire. Le player de oui. Twitter, il n'est pas terrible. Et, mais là-dessus, je pense que Elon Musk... Euh, alors, c'est très difficile de savoir. Il y a une tonne de rumeurs toutes les deux secondes. Il y a 50 000 rumeurs qui sortent. Et c'est vrai qu'on a vu passer des messages qui expliquaient qu'en euh, gros, tous les, tous les développeurs allaient être plus ou moins convoqués dans le bureau euh, du nouveau boss. <rire> Pour voir s'il était suffisamment bon ou pas, et je pense mmh. qu'il va y avoir un vrai gap technique et qu'il va falloir montrer qu'on est un bon développeur, un très bon développeur. Ouais.
0: Ça doit raser les murs hein, chez Twitter ouais. en ce moment. Donc ça, ça va pas être très sympa. Ouais. Est-ce que cette fonctionnalité euh, de modifier son tweet euh, comme ça est toujours d'actualité ou pas Alors, oui, parce mais... que sous l'ancienne direction, c'était quelque chose qui était ouvert, Alors, qui n'était pas tabou. Ça, ça s'est ouvert en fait,
2: paradoxalement. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, Jack Dorsey disait ça, ça n'arrivera jamais, et puis Jack Dorsey est parti. Et puis, la nouvelle direction est arrivée il y a à peu près un an. Et ils ont dit, oui, on n'est pas totalement fermé au fait d'éditer les tweets. Et puis finalement, ce qui est assez rigolo, c'est que dès qu'Elon Musk a commencé, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais en gros, au début mmh. du rachat d'Elon Musk, donc vraiment au début du printemps, Twitter a dit, on va... Euh, permettre d'éditer les comptes et donc là c'est en train de s'étendre petit à petit il y a eu des versions bêta maintenant ça a été étendu à ceux qui ont euh, Twitter Blue il me semble mmh. donc oui. c'est en train d'arriver il n'est pas disponible en et, et, et probablement et Elon Musk étant favorable à ça probablement que ce qui devait de toute façon arriver va arriver encore plus rapidement et c'est vrai qu'à mon avis l'édition des tweets euh, ça, ça va être vraiment étendu à tous les internautes à tous les utilisateurs probablement dans les prochaines Petite semaines. Petite révolution, ça c'est, un, ça, ça. c'est une grosse révolution, ouais. effectivement.
1: Alors, Raphaël, Julie, euh, il y a aussi autre chose. C'est qu'on sait qu'il veut en faire un peu une machine à cash, ce que mmh. n'est pas vraiment Twitter mmh. aujourd'hui. Et donc, euh, l'info ou la rumeur, je ne sais pas, ce serait de faire payer... Mmh. Le fameux petit point bleu que certains ont sur leur compte et qui est la certification Twitter.
3: Oui, là, c'est une rumeur qui vient de, du Media The Verge. En fait, ils voudraient faire payer les comptes certifiés 20 dollars par mois pour pouvoir garder leur badge bleu. Et puis, ceux qui voudront être certifiés dans le futur devront aussi payer ces 20 dollars par mois. Et en fait, ce qu'on a appris également, c'est que les détenteurs déjà du badge bleu auront 90 jours pour payer Auquel cas, s'ils ne le font non, pas, ils, le ils perdront leur, leur badge bleu. Donc c'est un vaste débat et ça montre que ça va être une usine à cash. Mmh.
2: Mais on payera pour quoi, en fait euh, Justement, euh, moi c'est un peu la question que je me pose, c'est-à-dire que là... Dans la certification, c'est pas une option la certification, c'est simplement euh, oui. un, comment dire, une mesure de lutte, de lutte pardon contre les fake news. C'est la certification
0: d'une personnalité c'est, qui c'est euh, simplement derrière une son compte Twitter en fait.
2: D'une personnalité pour dire cette personne, eh bien cette personne c'est absolument pas un soutien de la part de Twitter. Non, parce non. Que souvent on dit mais telle personne elle est pas des droits commencé gauche, avec certifiée. les stars. Etc., c'est simplement etc., en, en fait c'est... la certification actuellement c'est une mesure contre l'usurpation d'identité, voilà. mais elle n'est pas ouverte à tout le monde elle est ouverte uniquement à une certaine catégorie d'utilisateurs, les hommes, les femmes politiques, les journalistes, les stars, en gros, tous ceux, finalement, qui sont euh, sujets à des possibles usurpations d'identité. Et donc, entre guillemets, il y a, y a un côté un peu intérêt public à cette certification. Et là, c'est vrai que ce que tu disais, Julie, c'est que ça va devenir vraiment une partie business, c'est-à-dire que tout le monde pourrait être certifié, à condition, une, de payer, et deux, évidemment, derrière, d'envoyer sa carte d'identité euh, pour être authentifié. Bah, mais ça ce, dit, sera... ce serait une avancée, qu'on doit envoyer sa carte d'identité en termes
3: de... C'est déjà de... le cas, pour être certifié, on doit envoyer, ça... faut, il faut envoyer
2: ouais. sa pièce d'identité. Ouais. Moi, j'ai dû envoyer ma pièce d'identité ou ton permis ou, hum. ou ce que tu veux. Mais par contre, ce qui est quand même, euh, je trouve, intéressant et, et qui, qui est un peu problématique aussi, c'est de se dire que ceux qui sont déjà certifiés, mais qui ont été certifiés simplement... Parce que euh, ils ont un profil un peu plus sensible. Mmh. Je pense évidemment aux journalistes, mais pas forcément. Ça peut être plein de, y compris des politiques. Est-ce qu'on imagine, enfin, est-ce qu'on imagine que demain, si Emmanuel Macron se dit par principe, je ne vais pas payer Twitter, oui. euh, ne sera plus certifié? Ça a pas de sens, donc il un côté. Puis, un...
0: Et puis, si tout le monde paye, euh, ça, le, enfin, la certification perd aussi de son sens. Bah, Parce qu'aujourd'hui, derrière la certification, il y a la garantie que je vais lire le tweet de Jérôme Colombin euh, et que, euh, enfin voilà, il y a tout tout un, il y a une ouais, petite mais... sélection aussi en, derrière.
2: En fait, la certification. Pour moi, euh, je pense non qu'il va non, y avoir c'est deux pas forcément euh... le plus intéressant. Non, mais euh... je pense qu'il va y avoir deux ouais. niveaux de certification. Ouais. À mon avis, il va y avoir le bleu, rouge. à mon avis, il va y avoir le premier niveau, style simplement identité confirmée, et le deuxième. niveau niveau, contre l'usurpation d'identité, mmh. euh, où là, il faudra pas payer parce qu'on imagine mal euh, bah, des présidents dire euh, « oui je, voilà. je paye 5 dollars par mois à Twitter pour être certifié enfin, ». Ça paraît hallucinant. Mmh. Quand je dis un président, un politique, euh, des députés ou des Mais médias, bien. ça n'a pas de sens. Ouais. Bon. Enfin, enfin, il est capable de le faire quand même. Hein. Oui.
0: <rire> dans l'actualité aussi, euh, alors on reviendra de près à suivre. Toutes, ces, toutes ces évolutions hein, qui s'annoncent passionnantes. Tu as raison, c'est vrai ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ah ouais. ça va être passionnant. Dans l'actualité aussi, vous l'avez peut-être remarqué, il va falloir mettre euh, la main à la poche pour la plupart de nos services de streaming, notamment l'audio hein, qui euh, augmente. Alors, euh, bon, Net- Netflix est déjà fait, alors ce n'est pas de l'audio, mais voilà, il y a, même s'il y a un compte... Euh, euh, financé par la publicité, on en a déjà parlé. Euh, Spotify visiblement pourrait augmenter ses prix mais c'est Apple Music, Apple Music. Hein, qui oui. a décidé de, d'augmenter toutes ses offres alors ça va de la musique à Apple TV c'est vraiment en fait. tous les services tous les services
3: Julie. d'Apple et puis euh, enfin, il y a vraiment toutes les plateformes audio il y a Audio il y a Deezer il y a Apple Music Spotify toutes ont décidé d'augmenter leurs prix ou alors vont le faire dans les mois à venir et puis euh, même les plateformes vidéo on a Netflix comme vous l'avez dit euh, Prime Video a augmenté ses tarifs euh, le mois dernier et Disney Plus va augmenter aussi ses tarifs en décembre prochain, donc il y a vraiment euh, une hausse globale des prix dans tous les services et c'est pas dû à... enfin, ce n'est pas une seule plateforme qui décide de son côté, c'est vraiment global.
1: Et c'est une augmentation sans contrepartie, on n'a rien de plus.
3: Hein. Ah non, du tout. Je <rire> payer plus, c'est un petit peu, peu moins d'argent,
1: c'est ça la contrepartie.
0: Voilà. Finalement, bon, je
1: vais faire pareil, je vais <rire> augmenter mes
0: tarifs. <rire> oui, c'est ça.
3: Ouais, non, Raphaël, qu'est-ce, musique, que, ouais. qu'est-ce
0: que tu... Oui, mais de toute façon, c'est, c'est, bah, c'est un peu, c'est un peu l'histoire de tous ces services de streaming. Play.
2: Exactement. En fait, en fait, il y a deux éléments. Il y, y a la partie euh, boîte américaine versus marché européen qu'on a vu. C'est-à-dire que l'euro a baissé, donc bah, il, faut payer, il faut facturer plus en euros. Mais comme tu dis, de toute façon, en fait, c'est inhérent au marché pour une raison simple. C'est que euh, des boîtes maintenant comme Netflix euh, ont euh, accumulé des utilisateurs. Puis maintenant, il faut être le plus rentable possible. Alors, Netflix est déjà rentable, mais maintenant, il y a aussi les investisseurs qui disent « Augmentez votre marge de rentabilité ». Et puis, euh, dans la musique… Il euh, y en a qui ne sont pas du tout rentables. C'est-à-dire Spotify, c'est un monstre en termes de nombre d'utilisateurs. Oui, je crois qu'on oui, oui. est quasiment à 200 millions d'utilisateurs mais payants. Mais Spotify ne gagne pas d'argent. Et Spotify oui. a perdu, je crois, 160 millions de dollars, oui. 166 millions de dollars euh, sur le dernier trimestre. Donc, en fait, là, ce n'est pas une question de taux de chance, mais une question de crise. C'est simplement. Euh, d'abord, on engrange des, des utilisateurs et puis ensuite, on fait payer ces utilisateurs une oui. fois qu'on les a bien habitués à nos services. Et là, je crois que quand on parle de Netflix et Spotify, on est, enfin, de l'audio, du streaming audio et on est vidéo, bien, bien en général, on est tellement habitué qu'on va payer. Mm. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on va arbitrer Qu'est-ce qu'on va couper Parce que j'ai, j'ai fait un petit calcul. Je crois que si on utilisait, en gros, euh, Spotify, euh, Netflix... Alors, je prends des comptes euh, familiaux, donc avec les, les comptes à 17 euros, etc., euh, un petit Amazon Ligue 1, euh, etc. En gros, avec le, le petit abonnement fibre, on est à 100 euros par mois pour l'ensemble on va dire, des, des loisirs. C'est-à-dire... Euh, séries, ouais, mais on va food. plus au cinéma, il n'y a plus de redevances télé euh... non mais c'est, c'est, enfin, la oui mais, mais en tout cas c'est, profond, c'est un, c'est un budget important et donc ce qui va se passer je pense qu'on le sait tous autour de la table c'est à dire que les gens vont arbitrer, des services vont disparaître et puis avec le volume euh, certains, bah, on s'abonnera simplement à moins de services mais ces services auront peut-être un catalogue plus grand, ouais. j'ai du mal à penser qu'un Universal Plus, un Paramount Plus qui, qui arrive France, là dans les semaines oui. qui viennent oui, en France il mais... hein. enfin, y a HBO en... aussi est-elle qui arrivera l'année si, prochaine s'ils sont rentables, tant mieux pour eux j'ai du mal à penser que parmi ces services, il n'y en a pas un ou plusieurs qui finissent par dire « Bon, on arrête notre, nos frais » notre catalogue on le file à Netflix et puis euh, oui, il
1: y a des... ou, ou, la ou consolidation pour le marché bah, oui, il va y avoir ouais, de la consolidation c'est et, c'est et, et, et ce qui est c'est, terrible c'est... c'est que ce ne sont que des géants américains il non il y
2: a, non, y a Salto un, aussi y a pas, y a
0: Français, <rire> ouais. non, Salto mais... qui d'ailleurs héberge de plus en plus de contenu américain aussi c'est ça qui est rigolo <rire> c'est ça, exactement ils ont non, beaucoup de séries américaines Spotify c'est un suédois oui c'est
2: suédois Spotify c'est suédois non il y a Spotify et Deezer quand même en France les deux les deux plus importants en streaming musical et il y a qui a pas mal aussi, je ne sais pas comment ils sont financièrement. Mais en France, on utilise quand même deux mmh, mmh, mmh. services européens, dont un français. Donc non, c'est pas. Alors sur la vidéo, c'est plus compliqué parce qu'on ne parle pas des mêmes budgets. Ouais. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Ouais. Mmh.
0: Julie, dans l'actualité aussi, alors ça, ça va ravir tous les fans de jeux vidéo. Après deux ans d'absence, la Paris Games Week revient. Et euh, ça va être la fête du jeu vidéo toute cette semaine.
3: Carrément, en fait, là, c'est depuis 2019, il n'y avait pas eu de Paris Games Week. Et donc, ça revient dès mercredi 2 novembre jusqu'au 6 novembre à Paris, porte de Versailles. Ça va être donc cette première. Et donc, ils l'ont nommé « Restart », redémarrage en français. Et donc, pour l'instant, ça a été énormément réduit, la taille du salon. Ça va être que 48 000 m2 du Hall 1 du parc des expositions. Il y a 117 exposants qui ont été annoncés. Et euh, ça va être le premier salon du jeu vidéo euh, mondial à réunir Xbox, PlayStation et Nintendo au même endroit. Donc c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Il y aura 32 acteurs français du jeu vidéo, ce qui est quand même euh, une belle performance. Et on aura aussi euh, beaucoup de choses axées sur l'éducation, sur les jeunes, avec une Paris Games Week Junior. En fait, ça va être dédié à la découverte pour les plus jeunes. Il y aura des ateliers des... Avec, euh, pour aider pour le français, pour les langues, pour les mathématiques à travers les jeux vidéo. Et il y aura aussi des ateliers pour sensibiliser enfants et parents sur un peu les bons gestes à adopter sur Internet, la sécurité, euh, le... la prévention pour, par exemple, la pornographie, etc. sur Internet. On aura aussi beaucoup de, de sujets sur la place des femmes dans le jeu vidéo. C'est un vaste sujet en ce moment avec les récentes polémiques qu'il y a en ce moment sur les streameuses françaises, etc. Le harcèlement, ça va être une grosse part aussi des, des, des conférences qui auront lieu à la Paris Games Week. Et puis aussi, un petit peu plus étonnant, on aura des, une grande place à accorder aux seniors. Il y aura un tournoi senior avec euh, un tournoi de Wii Sport, le jeu à l'ancienne de la Nintendo de Wii, euh, où on aura des seniors qui participeront à des parties de bowling. Oh, et donc, il y aura un y tournoi.
2: Pardon Tu vas pouvoir y aller D'accord, Pardon <rire> J'entends pas. C'est cool tout ça. Ouais, je trouve ça génial. Honnêtement, ouais, ouais. je suis totalement fan de la partie senior. J'espère qu'on va pouvoir y aller, qu'on va pouvoir filmer C'est ça sûr. parce que je crois que j'ai vu, il y a Marcel, 95 ans. Marcel Marcel, 95 mmh. ans, si je dis pas de bêtises, qui sera, qui sera sur place. Qui joue qui, à quoi Qui joue au bowling. Ouais. En, et à mon en avis, il fait... doit
0: nous mettre la fessée. Hein, et qui, ouais, et... ouais. Non, mais, mais, était... mais en,
2: en vrai, et, et en fait, ça me fait penser à une étude euh, du SEL, justement, le, le, oui, le, syndicat le, des, le syndicat des éditeurs de logiciels, logiciels euh, euh, qui est sorti la semaine dernière, qui explique en fait euh, que la moitié des seniors, les seniors c'est plus de 65, mmh. euh, jouent en fait aux jeux vidéo. Alors mmh. évidemment, ils ne jouent pas forcément à Call of, euh, ils jouent à, aux jeux de, sur mobile, à la Wii, etc. Mais bon... La moitié joue aux jeux c'est vidéo. Cool. Et donc, ouais. les jeux vidéo, bah, c'est, c'est, voilà, on passe encore un autre temps. Il paraît qu'il y a de
0: plus en plus de personnes âgées qui euh, testent la VR et, a, et prennent du plaisir aussi à jouer mmh. à certains oui, temps. Mais oui, mais
2: d'ailleurs, la Wii, euh, quand on parle de Wii Bowling, euh, c'est aussi pour la motricité. On imagine bien que c'est bien un sûr. intérêt pour, 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 mmh. pour les personnes vraiment bah, âgées qui, qui ont ah, besoin ouais. de travailler leur motricité. Donc, vraiment, je vais, on va regarder <rire> ça de très près parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, mmh. Paris Games Week, ça ouvre euh,
0: mercredi. Mercredi
3: de no, de no, de no, 2 jusqu'au 6, novembre jusqu'au 6 novembre à Porte 6. de Versailles à Paris.
0: Merci beaucoup, Julie. Eh Première de Julie. Parfait, nickel.
3: Eh ben, merci.
0: À bientôt pour la deuxième. Julie Rago, donc journaliste à Tech&Co, et puis Raphaël Grabi rédacteur en chef adjoint de Tech&Co. Merci Raphaël. Merci à vous.
1: Merci à vous deux.
0: Jérôme, il est temps d'en trouver notre rendez-vous TechCare.
1: Oui, François, et pour notre rendez-vous TechCare, nous recevons Guillaume Talon, président d'une société qui s'appelle BitHealth. Voilà.
0: Bonjour. Bonjour, Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Président de BitHealth, vous êtes aussi docteur en sciences du mouvement humain. Euh, alors, vous êtes avec nous pour nous parler, en fait, de, de ce que vous faites, comment la tech peut euh, permettre aux patients atteints de la maladie de Parkinson de mieux, en fait, de mieux vivre leur maladie. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites Oui.
4: Tout à fait, chez Beatles, donc historiquement c'est un projet de recherche européen, euh, et on a créé l'été dernier une jeune entreprise universitaire, euh, et en fait on se sert de la musique et du rythme pour aider les personnes, et notamment dans le cas de la maladie de Parkinson, à mieux marcher. En fait, euh, ça fait une dizaine d'années qu'on étudie ces phénomènes, et qu'on s'est rendu compte qu'il est possible d'améliorer les, ta- les tâches rythmiques, telles que la marche, mais ça marche aussi sur l'élocution, par exemple. Mmh. grâce à de l'indissage auditif. Et donc, on fait écouter euh, aux personnes une musique et ça va permettre d'aider leur marche.
1: Ouais. D'accord. Donc, en fait, ils cèdent avec le,
4: le rythme. Quoi. C'est comme quand on court en, en rythme sur la musique. C'est exactement ça. En fait, le principe est exactement le même. Nous, on l'applique dans le domaine de la santé, mmh. mais dans, il y avait une part du projet européen dans lequel on l'appliquait pour la course à pied. Et d'ailleurs, depuis 2015... L'écoute de musique est interdite par les fédérations d'athlétisme pour valider des records. Ben, nous, on utilise exactement le même principe de synchronisation audio-motrice. Les gens vont synchroniser leur course ou leur marche, dans le cas d'un David Parkinson, à la musique. Et euh, en fait, ce qu'on propose, c'est de ce qu'on a montré c'est qu'il faut que ce soit le bon type de musique et donc la bonne cadence, le bon tempo de musique mmh. qui soit envoyé à la personne et ça c'est quelque chose de très individuel et donc euh, nous on, on envoie spécifiquement la musique qui est adaptée pour la personne et aussi en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure de la marche de la personne, la musique va être potentiellement tordue, adaptée si la personne ralentit on va changer de musique vers une musique plus lente. Et puis, la tendance naturelle de l'application va évidemment être à l'accélération de la musique pour inciter
0: les personnes à marcher plus vite. Et c'est donc le fait d'accélérer le fameux BPM, c'est ça qui rythme en fait la musique
4: Tout à fait. C'est le, c'est le BPM que, de la musique qui va être très important. Et donc, nous, on a Et deux petits beat, capteurs beat, qui beat sont. Per, 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 oui, un en fait, Exactement. Ça. Et on a des petits capteurs qui sont placés aux chevilles. Donc, dans un premier temps, l'application va analyser en fait le rythme de marche de la personne. Et ensuite, euh, notre algorithme breveté va permettre d'envoyer la musique spécialement adaptée euh, à la cadence de marche de la personne.
1: D'accord. Mais ce n'est pas un petit peu curieux si vous changez de musique en cours de route C'est-à-dire c'est quoi Vous passez sur
4: un autre morceau
1: ou c'est de la musique qui accélère Oui, et puis c'est
0: quel type de musique aussi que vous diffusez
4: Alors, en fait, euh, la musique, les, les patients vont avoir le choix. On va pouvoir sélectionner différents styles musicaux. Euh, et puis après, la musique, en fait, va... Potentiellement se tordre un petit peu, mais dans un certain délai et dans un certain seuil, c'est-à-dire que dès qu'on <coughs> dépasse 5 à 10 de la musique, pour que, et auquel cas ça deviendrait audible, bah c'est à ce moment-là qu'on change parce de que... musique. Voilà.
0: Ah, Après, vous allez ralentir le morceau, en fait, c'est ça, ou l'accélérer, accélérer. mais pas énormément, parce qu'après, évidemment, ça ne ressemble plus à rien.
4: C'est ça. Et en fait, comme on est adapté, comme euh, la distorsion se fait en fonction des besoins de la personne, D'accord. c'est quand même relativement lent. Euh, au fur et à mesure, et donc, là, généralement, la personne peut aller suffisamment loin dans le morceau avant que ça change de musique, tout à fait.
1: Alors, vous avez développé une application qui s'occupe de ça, donc avec qui, un, qui utilise l'algorithme dont vous parliez, mais c'est utilisé dans un cadre médical ou euh, on peut
4: l'utiliser chez soi Alors, euh, nous, on a mené les études cliniques, donc ça a été utilisé et validé dans un premier temps dans le cadre d'une étude clinique. On inclut toujours aujourd'hui, on est en train de mener une étude de grande échelle chez près de 400 patients. Donc, il y a encore les centres experts Parkinson, notamment, qui incluent euh, certains patients pour valider à plus grande échelle l'effet euh, que peut avoir notre application. Mais, en fait... Oui, c'est encore expérimental, malgré tout. Voilà. Mais, en fait, euh, avant même la fin de cette étude, on a lancé la commercialisation parce que les patients qui étaient dans le programme... Donc, on évalue leur marche initialement. Ensuite, on leur fait un programme mmh. où ils marchent une fois par semaine, 30 minutes. Et puis, à la fin, on réévalue la marche au bout d'un mois. Et euh, les patients, quand on leur disait à la fin du mois de réentraînement, on va vous récupérer le dispositif parce qu'il faut qu'on le mette à d'autres patients, euh, les... certains vous nous ont pas. dit, mais euh, <rire> vous ne vous rendez pas compte les effets que ça a sur ma marche, moi je voudrais le garder. Ah oui. Et donc c'est comme ça, quand il y en a eu un, les cinq premiers, on leur a laissé, et puis quand on s'est rendu compte que c'était 10, 15, 20, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on lance la commercialisation euh, très rapidement de ce dispositif qui améliore la, vraiment la qualité de vie et la marche des gens.
0: Alors, donc il faut un capteur malgré tout accroché euh, à la jambe, c'est ça Tout à fait. Et un smartphone C'est ça, on a deux petits capteurs aux chevilles, un smartphone et des écouteurs, filaires de préférence pour éviter les délais puisque nous on, est, on travaille sur la synchronisation. Voilà, c'est ça, oui, c'est vrai que le Bluetooth, ça ajoute toujours un petit, un petit temps de latence. Tout à fait. D'accord.
1: Et euh, vous observez des améliorations euh, qui, qui, qui durent dans le temps, où il faut continuer à utiliser l'application ou une fois qu'on que peut, on peut arrêter de l'utiliser au bout d'un certain temps
4: alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on, a, ce qu'on a montré dans l'étude clinique, c'est qu'un programme d'un mois permet d'avoir des bénéfices. Après, on, quand on évalue la marche en initiale et en terminale, euh, les personnes n'ont pas l'application en temps réel. Donc, il y a potentiellement un effet... De plasticité cérébrale mmh. qui fait qu'on va pouvoir bénéficier de l'effet sur un peu plus long terme. On n'a pas encore les, fait les études nécessaires pour voir comment se fait combien la temps. décroissance mmh. et combien de temps ça va perdurer. Mais euh, on évalue aujourd'hui en parallèle de l'étude, on fait de l'IRMF, donc l'imagerie résonance magnétique fonctionnelle, pour justement mmh. évaluer la plasticité cérébrale qui est permise.
0: Merci beaucoup Guillaume Guillaume Talon. Merci d'être passé par le plateau de. Merci de à vous nous avoir Pour ce texte très intéressant. Euh, Jérôme, avant de se dire au revoir, on, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur euh, en fait, la, le grand événement que nous sommes en train de vivre sur toute la plateforme Tech&Co et notamment sur la chaîne Tech&Co. Si vous nous suivez, ce sont les Labo Weeks. Les Labo Weeks, vous le savez, si vous êtes un habitude de la chaîne, hein, c'était déjà le cas l'année dernière. On vous invite et on vous conseille pour que vous puissiez bien choisir vos produits high-tech d'ici la fin de l'année avec toute une panoplie de programmes.
1: Et oui, avec des émissions. Alors, euh, le tour de la question que vous pouvez retrouver que on vous présente avec nos invités. Et
0: TV, puis... vidéo, audio, objets connectés, PC gaming, smartphone. Ah, tout
1: y passe, tout voilà. y passe. Et, et puis... à chaque fois,
0: 52 minutes en plus.
1: Et en plus, on essaye au passage de vous expliquer des technologies pour mieux choisir précisément les produits dont vous pouvez avoir besoin. Et parmi ces technologies, il y en a une. Il y en a une. <rire> que nous utilisons tous, évidemment, c'est le Wi-Fi.
0: Oui, et d'ailleurs, on est est en plein dans cette semaine des LaboWix, des objets connectés, et on va parler du Wi-Fi maintenant. Et parmi tous les programmes que vous pouvez retrouver euh, tout au long de la journée sur la chaîne Tech&Co, il y a ce programme Vrai ou Faux, et on s'intéresse au Wi-Fi 7 avec Lionel Costa. Wi-Fi 7.
5: Le Wi-Fi, qu'est-ce que c'est C'est ce réseau que nous utilisons depuis une vingtaine d'années, le réseau sans fil. Avant ça, évidemment, on se baladait tous avec des câbles réseau pour connecter les ordinateurs et les périphériques ensemble. Euh, Ça, c'est vraiment de de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, dans le commerce, vous allez voir des ordinateurs en Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 7, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas encore là. Qu'est-ce que ça va changer à notre utilisation Grosso modo, plus de vitesse, un temps de latence réduit et plus précisément, un grand intérêt pour les zones très denses. On a tous été dans un restaurant, un café avec un Wi-Fi partagé. Le Wi-Fi partagé, c'est génial si on est seul. Mais si on est plusieurs, on est vite saturé avec très peu de bandes passantes. Le Wi-Fi 7 promet une largeur de bande plus grande. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus de gens pourront se connecter en même temps, avec un codage un peu plus complexe, mais en plus auront un accès plus rapide. Ce qui fait que ce réseau-là ne sera pas saturé. Il n'y aura pas d'embouteillage dans le réseau. Comment bénéficier du Wi-Fi 7 Alors déjà, d'un point de vue domestique. Chez soi, on a tous, à peu près tous, des box qui délivrent du signal Wi-Fi. Mais quelle est la norme du Wi-Fi qui est diffusé Observez chez vous. Vous allez avoir du 5, peut-être du 6 si vous êtes chanceux, et peut-être même vous aurez du 4 si elle est ancienne. Donc c'est à dire que le Wi-Fi 7, bon pour vous c'est encore très très loin. Les ordinateurs qui sont vendus aujourd'hui ne sont même pas tous encore compatibles Wi-Fi 6. Donc ça va changer quelque chose dans quelques années, c'est un petit peu comme tout. Ça va évoluer avec le temps, ça va remplacer les normes précédentes, mais ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce que vous devez équiper toute votre installation en Wi-Fi 7 euh, Pas forcément et je pense pas pour le moment. Pourquoi Parce que déjà les équipements ne sont pas sur le marché et que vous avez largement le temps de faire évoluer vos équipements les uns après les autres puisque de toute façon, euh, quand le Wi-Fi 7 arrivera, il sera compatible avec vos installations précédentes et antérieures. Donc, vrai ou faux, est-ce que le Wi-Fi 7 est utile Oui, plus tard, pas pour le moment.
0: Voilà le Wi-Fi 7, le Wi-Fi du futur qui arrive, si tout va bien, l'année prochaine, fin d'année sans doute. Et là, on en est au Wi-Fi e qui est la dernière itération. Voilà, tous ces programmes à retrouver. Vous avez aussi un programme très sympa qui s'appelle le Tête à Tech, où les marques vous parlent et vous expliquent leurs nouveautés, présenté par Miguel de Rennes, avec des marques comme Oppo, qui sont là, mais aussi Honor, TP Vision, etc. etc. C'est très intéressant. On vous invite à aller découvrir ces programmes.
1: C'est la fin de ce Tech Hebdo, on était ravi de passer à nouveau cette demi-heure avec vous, comme chaque lundi soir, et on vous retrouve, Eh bien écoutez, vous ne serez pas surpris, lundi prochain.
0: A très vite, merci de nous suivre. Salut à tous.